0: C'était à du sac puis à un moment donné, je vois un oiseau qui arrive, qui se pose dans un arbre. C'est un tir en gris, c'est une sorte de moucherolle des Antilles que j'avais jamais vu de ma vie. J'avais les mains qui tremblaient, puis là, j'ai dit je comprenais pas trop... le mon trop plein d'émotions, puis à un moment donné, j'ai fait... OK, je pense, j'ai envie de pleurer. j'ai me laisser... J'ai laissé ça aller, puis je me rappelle que j'alternais entre rire et pleurer, parce que je trouvais ça drôle de pleurer à cause d'un oiseau. Et en même temps, ça montre le degré d'implication émotive qu'il peut y avoir là-dedans dans... Dans... dans le cadre de ma vie, mais...
1: C'est trop petit là date
0: Oui, c'est le 16 octobre 2013.
1: <rire> Lui, c'est Samuel Deneau. Il est observateur, ornithologue, véritable, passionné des oiseaux. Sam y est bien quand il dort, et cette saison, on va aller à la rencontre de gens comme lui qui ont des histoires à raconter et une connexion unique à la nature. Aujourd'hui, avec Sam, on va explorer la nature à travers son regard de burder. Ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui tripe vraiment sur les oiseaux. Je m'appelle Élise Legault et on s'en va quelque part dehors. On est dimanche matin. Je suis chez moi. Sam s'en vient me chercher dans 20 minutes et je ne sais pas comment m'habiller. J'étais nerveuse parce que dans ma tête, l'observation d'oiseaux, ça se faisait avec une veste pleine de poches et des pantalons kaki qui se transforment aussi en shorts. Non? Non. Quand Sam s'est pointé, il était le plus loin possible du stéréotype que je m'étais créé dans ma tête. Il était jeune, en jeans et en souliers, bien normal. C'est donc en mettant toutes mes idées préconçues de côté qu'on a pris la 40 et qu'on s'est rendu au parc nature de l'île Bizarre. Une fois arrivé au parc, ça a pas pris deux minutes que j'avais déjà perdu ça aux oiseaux. Le temps que ça a pris pour que je ferme la porte du char, il avait disparu. Je l'ai trouvé, il était dans la forêt. Il regardait directement dans le bois et c'est seulement quand je l'ai entendu que j'ai compris ce qu'il faisait.
0: Le niveau de réponse varie. On peut d'une fois à l'autre, là.
1: Normalement, ils répondrait.
0: Ben, il... des fois, ils spittent vers moi carrément. Et on ont l'air un peu Ça n'a pas marché, mais la, la poitrine blanche. Euh... Elle fait... Elle a l'air un peu énervée par, euh... par le bruit que j'ai fait. T'as voix en
1: ce moment? On entend. C'est précisément à ce moment-ci que j'ai quitté mon monde et que je suis rentré dans le sien.
0: Mon premier contact avec un oiseau qui euh, qui, qui a éveillé quelque chose a été de voir un nid de pluvier qu'il dire c'est un oiseau qui fait son nid au sol puis les œufs sont tachetés j'avais été bien impressionné par les oeufs euh, d'une espèce d'oiseau sauvage qui ressemblait pas à nos œufs de poule là. puis après ça j'ai eu euh, des affiches d'oiseaux dans, dans le fond de ma classe en sixième année qui montraient les oiseaux du Québec puis j'ai comme été flabbergasté par la diversité qu'on avait là. je pensais qu'il y avait des oiseaux colorés en fait c'était juste euh, sur les tropiques qu'il y avait ça puis là, finalement il y en avait plein que je voulais voir puis là, je m'étais dit que je voulais toutes les voir là. Ça ne s'est pas arrêté aux eaux là. Maintenant, c'est tout, tout, tout. Il n'y en a pas okay. que je ne veux pas observer.
1: Toutes les voir, ça voudrait dire observer les 445 espèces d'oiseaux qu'on retrouve au Québec. Ça peut vous sembler peu, mais Sam, avec ses 25 ans d'observation, il est rendu à 388. C'est peut-être pas si facile, finalement. Et c'est ça que Sam aime. C'est possible de faire de l'observation dans sa cour de manière contemplative. Mais pour Sam, faire du birding, c'est quelque chose de dynamique. C'est plus comme une chasse au trésor. Et pour voir 445 espèces d'oiseaux, on ne peut pas juste rester planté là. Il faut partir en quête. Plus j'y pense, plus que j'ai l'impression que l'observation d'oiseaux, c'est comme une grosse game de Pokémon. Il y a les oiseaux entrés de gamme, les ratatats de ce monde, comme les pigeons et les merles d'Amérique. Mais le mieux tout, le saint Graal pour les observateurs d'oiseaux, c'est de voir les espèces rares. Et c'est là que la game devient vraiment intéressante. Pour être un bon birder, faut que tu sois capable de distinguer une espèce d'oiseau à une autre par ses moindres subtilités. Par exemple, si tu dis que tu as vu un Bécasso d'Alaska, ça, c'est un oiseau rare. Mais qu'en fait, c'est un Bécasso semi-palmé, lui, pas tant, ta crédibilité vient de prendre un méchant coup. Et c'est le cas depuis longtemps, même qu'avant les caméras numériques, il n'y avait qu'une seule manière de prouver que tu avais vu un oiseau.
0: Au 19e siècle, jusque dans les années 50, on avait des, des bonnes archives, parce que la façon de pratiquer l'oiseau anthologique, c'était en tuant les oiseaux. Ça peut avoir l'air un peu incompréhensible aujourd'hui, mais... Euh... À l'époque, de la chasse. C'était de la chasse, mais c'était vraiment pour identifier l'oiseau. Un des livres d'oiseaux les plus connus, qui est le livre des oiseaux de Dubon, même qui est, qui est en vente aux enchères maintenant, je pense à 8 millions. L'original, c'est des, des peintures qui étaient le premier livre euh, d'identification des oiseaux d'Amérique du Nord. Euh, Dubon, euh, et a tué euh, chacun des oiseaux qu'il a dessiné après ça. Il y avait le après, puis il le dessinait. Il n'y avait pas d'autre façon de faire, puis ça demeure euh, un ouvrage majeur qui est d'une importance historique pour... Euh, pour l'anthologie, ça a l'air insensé maintenant.
1: Le livre en question, Les oiseaux d'Amérique de Jean-Jacques Audubon, c'est 435 aquarelles d'oiseaux, toutes peintes par Audubon lors d'un voyage à travers les États-Unis en 1820. C'est une œuvre artistique et scientifique vraiment extraordinaire. Mais on dirait que de savoir que chaque oiseau dans le livre a été tué et ensuite posé comme un mannequin avec du fil de fer, ça ajoute quelque chose de macabre. Et le côté un peu glauque de l'ornithologie s'arrête pas là. Pour parvenir à voir des oiseaux rares, on peut se déplacer à des endroits spécifiques. Mais souvent, c'est plus un coup de chance. Même que dans la plupart des cas, voir un oiseau rare, c'est synonyme de voir un oiseau perdu.
0: Il y a différents mécanismes explicatifs pour euh, qu expliquer comment un oiseau rare peut, peut s'égarer. Évidemment, il y a, il y a, la météo il est souvent pour quelque chose, mais pas... Euh, ça n'a pas besoin tout le temps d'être une tempête. Là. Ça peut être des vents dominants. Ou, euh, souvent aussi, c'est un oiseau qui va être désorienté. Peut-être le côté un peu pervers des fois d'aimer les oiseaux rares, c'est que des fois, c'est un oiseau qui, <rire> qui s'en sortira pas. Là, <rire> Mais bon, au moins, il va avoir rendu des gens heureux avant de mourir.
1: <rire> On va voir ça Dites-vous donc que si jamais vous voyez un oiseau rare, cet oiseau va sans doute mourir. Ça fait maintenant près de 15 ans que Sam travaille comme ornithologue. Faire ça de sa vie, c'est étudier les oiseaux, leur utilisation du territoire et évaluer si la population d'oiseaux est en bonne santé ou non. Mais je m'intéressais aussi à savoir s'il y a un côté de sa job qui était de militer pour les oiseaux, comme s'il devait les protéger des humains.
0: Et je trouve qu'il y a moyen euh, quand même de, que la nature peut euh, coexister avec l'humain de façon intelligente.
1: Est-ce qu'on l'a atteint ce niveau-là?
0: Non. <rire> ben oui, tu sais, je dis non. Des fois oui, des fois non. T'sais, une chose qui peut avoir l'air un peu contre-intuitive des fois, c'est que la présence humaine euh, dans, dans certaines régions peut augmenter la biodiversité. T'sais, la coupe forestière, euh, si elle est pratiquée euh, pas sur des euh, milliers de kilomètres carrés de la chute. ça va augmenter la biodiversité. La bitibi depuis que l'être que humain s'est installé, Solidement au 20e siècle, mais maintenant, il y a plus de biodiversité là qu'il y en avait avant la colonisation. Que, évidemment, des fois, ça vient avec euh, des contre-coups pour d'autres espèces. Hein. Puis, euh, des fois, l'humain étant l'humain, il semble souvent dans l'excès. Euh, des fois, il peut y avoir un développement un peu plus sauvage qui, qui va être sais. Sur l'île de Montréal, il y a quand même un endroit très urbanisé. Euh, on a quand même perdu quelques espèces d'oiseaux dans les 25 à 30 dernières années. C'est pour ça que, néanmoins, euh, la présence humaine euh, n'est pas euh, toujours aussi euh, nécessairement nuisible qu'on pourrait croire.
1: C'est quand même encourageant de savoir qu'on ne ruine pas toujours systématiquement la nature. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que l'humain peut avoir un impact sur les populations d'oiseaux, mais dans certains cas, c'est leur écosystème naturel qui en est pour beaucoup un changement au niveau de la flore, des tempêtes récurrentes, des forts vents, un niveau d'eau trop bas, trop haut, tout ça va avoir un impact sur leur présence. Et quand on se promène avec Sam, on comprend qu'il ne fait pas juste regarder les oiseaux. Il fait une véritable lecture de la nature. Il remarque tout. Au point tel qu'avoir une conversation dans le bois avec lui, ça peut ressembler un peu à ça. C'est
0: un peu surprenant, ça peut avoir un colibri en bas. Quand le déclic est arrivé, il y a un Martin-Pêcheur qui Une grosse tortue sur une roche l'eau de mort, mais. C'est pas une raison. Puis euh, même s'il y en a qui ont des mangeoires, sont quand même capables de survivre. On euh... en tant de un Martin-Pêcheur. C'est une, cha une chaîne à gros fruits, ça. OK. C'est pour ça que je trouve ça plus facile d'avoir des conversations en ville, des fois. Ou. <rire> il y a comme le bruit de fond, est un peu neutralisé, puis il n'y a pas trop d'oiseaux pour me distraire. À un moment donné, je peux rentrer dans une, dans une bulle un peu dure euh, d'accès quand, quand je suis euh, deep down dans les oiseaux. Là.
1: Rendu à ce point-ci, j'étais fasciné par la place qu'occupaient les oiseaux dans la vie de Sam. J'essayais de comprendre comment un humain pouvait être si investi. Et ça me faisait réfléchir. Peut-être qu'on ne choisit pas nos passions, et c'est plutôt elles qui nous choisissent, Peut-être qu'une passion comme celle de Sam, c'est super rare. Peut-être que Sam, c'était un genre d'élu qui devait suivre sa destinée pour le meilleur et pour le pire. Tout comme Elisabeth doit être reine et Batman doit sauver Gotham, est-ce que Sam doit observer les oiseaux? J'avais plein de questions qui défilaient dans ma tête, mais la seule que j'ai été capable de formuler, c'est... es tu comme un peu en amour avec les oiseaux? Non. <rire> <rire>
0: J'ai pas la prétention de communiquer avec les oiseaux et de ne faire qu'un avec eux. Là. Je suis un témoin. Puis je te dirais même que j'ai conscience que les oiseaux s'en sacent de moi. <rire> Mais je trouve ça amusant en même temps, euh, cet intérêt non mutuel qu'on a <rire> l'un pour l'autre. <rire> à un j'étais dans une petite municipalité à l'est de Tadoussac qui s'appelle Longue-Rive. Je vois euh, un jeune pillard à tête blanche. Euh, qui est posé sur une souche sur le bord de l'eau. J'ai à un donné, je vois qu'au lieu de s'envoler, il saute par terre, je dis « OK, il n'est pas capable de voler. Tu »« sais. ben, Il doit être blessé, je vais, je vais aller le pogner. Tu »« sais. Tiens, un gang, c'est plus que six pieds d'envergure d'elle, c'est gros, là, tu sais. puis ça a des grosses serres, euh, peut casser des os. » J'ai je ça à le pogner, puis là, je l'ai dans les mains, je dis « OK, qu'est-ce que je fais avec maintenant? Tu » sais. je m'en vais cogner à une porte, euh, je demande à un monsieur, j'ai dit « Avez-vous une boîte pour mettre ça? » Je le mets dans la boîte, en roulant euh, vers Tadoussac. Je le vois qui bouge dans la boîte. de défoncer la boîte. Là, je regarde dans mon rétroviseur, puis je vois un piguillard à tête blanche, avec les ailes grandes ouvertes, qui touche à chacune de mes portières. Avec son regard qui a l'air pas content. Je stationne dans l'accotement, puis je me réveille, je le vois à travers la fenêtre, puis j'avais le cœur qui débattait. Je disais, OK, j'ai peur d'un oiseau en ce moment. Là,
1: à sa place, j'aurais eu peur aussi. Le Pigarre à tête blanche, si vous le replacez pas, c'est l'oiseau emblématique des États-Unis, le bald eagle.
0: J'avais juste envie de le prendre, de le, de le lancer dans le fossé, de dire ah, débrouille toi les enfers. Là je dis ok non là, je, je vais finir ce que j'ai commencé. Je prends le pigarre, mais je le mets dans mon coffre à la place. <rire> je roule, puis je l'entends, je l'entends euh, taper dans le coffre. Je comme en <rire> quelle situation je suis. J'avais pas prévu ça me levant ce matin. À un moment donné, je vois même des gyrophores parce que là, roulais trop vite. Puis il y a un policier qui m'arrête puis me dit, « Hein, euh, vous rouliez à 120 dans une zone de 90? » Puis là, je dis, « Ah oui, c'est parce que j'ai un aigle dans mon coffre. » Puis le Quoi? » Puis là, j'ouvre <rire> le coffre, j'y montre. Je me dis, « Ah, mais OK, c'est bon, vous pouvez continuer.
1: » Il s'en est finalement sorti. Le pigag s'est rendu à l'hôpital vétérinaire. Ils ont déterminé qu'il avait un humérus fracturé, donc il pourrait plus voler, mais il a été sauvé. Il est même encore en vie aujourd'hui. Il s'appelle Tadoussac.
0: Ça, ça, ça me fait sourire, justement. Je pourrais me raconter des histoires en disant « Ah, j'ai eu un moment de communion avec ». Non, non, il tripait pas que je le prenne dans mon corps. C'est de même, c'est bien correct qu'elle soit comme ça aussi. T'sais.
1: Après un avant-midi dans le bois et un oiseau observé à mon actif, faut croire que l'observation d'oiseaux, c'est comme la pêche, faut pas que t'aies trop d'attente. On a quitté le parc. On roulait sur le boulevard, on ne parlait pas d'oiseaux. Quand Sam s'est arrêté subitement.
0: Je pense qu'il y a de la migration de la place. Alors, on va le pire. C'est un pied était de blanche adulte qui est en migration à haute altitude.
1: Ouais, là, je vais dire qu'on est arrêté au bord de la route. <rire>
0: Des fois, ça m'arrive de servir les oiseaux à des endroits un peu plus urbains et moins naturels. Il y a des endroits même un peu plus euh, trash. J'ai allé des les oiseaux dans des dépotoirs. T'sais. Même une des places que j'aime bien aller, c'est dans des étangs d'épuration, d'eau usée. Parce que les, les, les eaux en surcharge organique, ça crée une production euh, d'invertébrés et d'arthropodes. Il va y avoir euh, plein de larves de chironomides, qui sont un petit insecte. Il y a tellement une source de nourriture importante là-dedans qu'il va y avoir des oiseaux, des fois, qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est vraiment pas l'endroit le plus euh, sexy et romantique là, de, de, de la Terre, mais il, il va y avoir des espèces d'oiseaux rares. Euh...
1: Mettons que je te contente que Sam m'amène faire de l'observation d'oiseaux dans un parc et non un dépotoir. Mais je dois avouer que de s'arrêter comme ça, sur le bord de la route, sous le regard plein de jugement des passants, j'ai eu l'impression de vivre une vraie expérience de birding. Et c'est ça la beauté de l'observation d'oiseaux, c'est qu'elle peut se pratiquer partout.
0: Dès qu'il y a des espaces un peu sauvages, euh, il y a moyen de faire d'observations d'oiseaux de qualité en, dans une grande ville. Ce qui est quand même intéressant pour un loisir euh, basé sur la nature. On pourrait croire qu'il faut s'éloigner de la ville, mais absolument
1: pas. Une connexion à la nature qui se vit autant en ville qu'en région, c'est peu commun. Et dans un monde où on cherche de plus en plus à profiter du monde naturel, je ne serais pas surpris si on se mettait à avoir plus d'observateurs d'oiseaux. Sam m'en serait sans doute ravi parce qu'il pourrait se mettre à dire...
0: I was birding before it was cool. <rire>
1: Quelque part d'art est produit par B-Side Media. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous à l'émission. Il y a plein d'autres belles histoires qui s'en viennent. Concept, réalisation et montage par Élise Legault. Édition par Jean-Daniel Petit et Catherine Métaillé. Un énorme merci à Samuel Deneau, Alexis Demers, Gabriel Gagnon, Apollo Music Store, Gourmet et Manatee Commune.